0: Man kann seinen Gedanken, seine Werte in die Welt verbreiten als berühmte Person und versuchen, die Welt so ein bisschen so zu gestalten, wie man sich das vorstellt. Das ist ja eigentlich auch unsere Grundidee. Wir, haben ja,
1: wir sind ja nicht nur hier jetzt, als, sondern wir haben ja auch einen eigenen Podcast. Und da haben wir ja auch so als Idee, dass wir mit uns, wie wir uns präsentieren, einfach nach außen hin uns tragen wollen und sagen wollen, ey, das ist, ist vollkommen okay als halbwegs normaler Mensch, der ich bin, mit einem Menschen mit einer Behinderung befreundet zu sein. Hallo und willkommen
2: bei Campus Geflüster, dem Podcast für und mit Studierenden der Hochschule Fresenius. Wir laden euch ein, uns eure Geschichte zu erzählen. Wir, das sind Sven Püffel und Shirley Hartlage. Uns interessiert genau das, was euch wichtig ist und was andere hören sollten. Schön, dass ihr dabei seid. Hallo, schön, dass Hi, ihr gerne da seid. Guten Morgen, wo ihr seid Morgen. Guten Morgen, moin. So morgen. Ja, morgen. Morgen. Yeah. Morgen. Grüß morgen. dich. Guck mal, wir haben hier schon zwei schöne Sessel für euch vorbereitet.
0: Das ist nett. Ich nehme beide. <lacht> ich habe gerade gemerkt, dass es in diesem so schlau ist, wenn man jetzt noch morgens zu essen, während man die Maske aufhört. Was passiert dann? Oh, ist
2: der, die Augen drehen oder so, ne?
0: Die Augen das ist ganz, ganz egal. Man pustet aus und die Luft geht hoch in die Augen ja, und dann ja. mit
2: Wir freuen uns tierisch, dass ihr da seid. Und ähm, mhm. wir haben uns gedacht, wir machen so eine kleine andere Vorstellungsrunde mal, äh, dass ihr nicht einfach so erzählt, wer ihr so seid. Mhm. Das, dazu kommen wir gleich. Und wir machen so einen kleinen... Einstieg. Und ich habe mir Alex ausgesucht, dass ich Alex mal zehn schnelle Fragen frage, wo äh, du dich einfach entscheidest für das eine oder das andere. Machen wir. Machen wir, ne? Ich fange einfach mal an. Alex, Geburtstag oder Weihnachten? Weihnachten. Stadt oder Land? Stadt. Ordnung oder Chaos? Ordnung. Hund oder Katze? Hund. Sparen oder Shoppen? Sparen. Fußball-WM oder Olympia? Fußball-WM.
0: Mm, Eis oder Pommes? Das ist schwierig. Pommes. Guck mich nicht an. <lacht> <lacht> Sonnenaufgang
2: oder Sonnenuntergang?
0: Sonnenuntergang.
2: Reich oder berühmt?
0: Berühmt. Herz oder Kopf? Herz. Super. Danke. Danke So, jetzt bist du noch. Oh
3: Aber äh, ich habe gerade, wir haben nämlich unabhängig von die Fragen vorbereitet, es gibt eine Doppelung.
1: Oh, cool. So. so,
3: also die zehn sch schnellen Fragen auch für dich: Lotto gewinnen, geheim halten oder ausplaudern?
1: Geheim halten.
3: Fahrer oder Beifahrer?
1: Äh, Beifahrer.
3: Laut oder leise? Laut. Barfuß oder Socken? Barfuß. Herbst oder Frühling? Frühling. Reisen oder Balkonien? Reisen. Viel Geld oder viel Freizeit?
1: Viel Freizeit.
3: Süßes oder salziges Popcorn? Ähm,
1: gemischt. <lacht> Aber wenn ich nur eins nehmen müsste, dann süßes Popcorn.
3: Äh, Optimist oder Pessimist? Optimist. Geld ausgeben oder sparen?
1: Ähm, Geld ausgeben.
3: Ähm, Sport oder chillen? Ja, Sport. Und das ja. waren schon 10. Das geht schnell vorbei, aber es sind doch die schnellen zehn. Und sollen wir ein bisschen was über euch erfahren und können jetzt ein bisschen zu den tieferen Fragen kommen, aber vielleicht erstmal ganz kurz, wir hatten im Vorfeld dir gesagt, Alex, du hast ja auch in der Fresenius studiert und Lovis, wir habe ich bis jetzt nur als Freund von Alex.
1: Nur <lacht> 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 so, alles drin. Ja, ähm, das ist schon genug aufgehört. Ja. <lacht> <Ja. lacht> ja.
2: Wann seid ihr euch das erste Mal begegnet? in der
0: 11. Klasse. Ich glaube, 2015 müsste das gewesen sein. Anfang 2015. 2017 haben wir Abi gemacht. Naja, zwei. Wir haben ich nämlich 13 Anfang, Jahre 12. in der Schule verbracht und deswegen 2015. Ja.
2: Und war lieber auf den ersten Blick oder?
1: Chaos auf den ersten Blick so ein bisschen. Also beziehungsweise Weirdness auf den ersten Blick. Wir haben einen Valomaten gemacht ja. und äh, da kamen ja,
0: lustige Sachen bei uns. Also kamen auch Dinge raus, die wir nicht wählen würden, so, oder die wir nicht gewählt haben jetzt in der, in der, anschließend. Aber doch, wir sind äh, schon politisch ein bisschen anders aufgestellt. Das Wichtigste ist, dass wir menschlich auf einer ziemlich ähnlichen Ebene sind und uns ziemlich viele gleiche Werte und Normen vereinen. Und das ist, äh, genau, ja.
2: Mhm. Sonst wärt ihr auch gar nicht so lange befreundet,
1: oder? Nee. nee. Ja. Ich glaube, wir sind jetzt, warte mal, ja, wir sind jetzt im verflixten siebten Jahr. Das heißt, also wer uns nicht kennen. wir sind
0: ein Paar, glaube ich.
3: So schnell kann es gehen. Wir haben im Vorfeld sozusagen, wenn wir über deine Behinderung sprechen, sprichst du auch über AMC? Also wir, wir versuchen immer diesen langen, komplizierten Namen zu umgehen. Ich das um ganz den, cool, äh, aber hast, ne, Sagst du auch AMC dazu oder hast du irgendwie noch einen anderen Begriff dafür,
0: wenn du darüber sprichst? Nee, AMC ist richtig. Ja. Also sage ich auch selber. Auf TikTok heißt ich sogar AMC-Man, glaube ich. AMC hab man. ich mir so einen, zum Spaß habe ich mir so einen TikTok-Account erstellt. Ähm, aber äh, im Spanienaufenthalt im Herbst. Genau, aber ausgesprochen, lang heißt es arthro multiplex congenita.
3: Okay. Frage an dich vielleicht ganz kurz. Ja. Äh, hat das für dich irgendwie eine Rolle gespielt? Weil das ist ja etwas, was man ja auch sieht. Und ähm, so die Frage, als du Alex kennengelernt
1: hast, war das irgendwie ein Thema für dich? Hast du da irgendwie drüber nachgedacht? Ähm, ich glaube, darüber nachdenken, da kann man sich nicht vor schützen, aber ich habe mein Leben lang schon irgendwie mit vielen behinderten Menschen äh, Kontakt gehabt, weil meine Tante eine geistige Behinderung hat. Und deswegen, ich glaube, das Erste, wo ich äh, Alex helfen musste, war, dass einfach die Maus irgendwie nicht da war, wo er konnte. Mhm. Und dann, hab ich, dann hat er gesagt, kannst du mir die mal hin tun? Und dann habe ich das halt gemacht. Mhm. Also klar, irgendwie schon Gedanken darüber gemacht, aber es niemals, dass es irgendwie besonders komisch oder absonderlich oder irgendwie mhm. sowas, sondern es war halt da und es ist dann auch, also ich habe auch immer irgendwie ein Interesse daran, zu erfahren, was es denn so ist, aber wir haben mich gefremdet. Mhm. Ist das so eine der ersten Fragen, was hast du? Oder
2: so? Oder was, was, was ist mit dir? Oder hast du, was hast du für eine gefragt, Erkrankung? Was ist los?
0: Das, ja. <lacht> das habe ich heute nur bei der Klage gefragt. <lacht> 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 ähm. Nee, nein, es ist, ist nicht, glaube ich. Ähm, wenn ich jetzt so nachdenke, das trauen sich die meisten gar nicht. Nee, ne? Ähm, aber dann <lacht> sind es manchmal so Andeutungen, so in Richtung, oh, ist dir was passiert, hattest du einen Unfall oder so? Und dann frage ich so, möchtest du wissen, was los also was, was ich habe? Mhm. Weil man sieht das ja schon. Ich habe das ja nicht eben auch das erste Mal live gesehen mhm. und man mhm. sieht ja schon, mein Gangbild, das deutlich anders ist und meine, genau. Arme, die deutlich anders aussehen oder Hände. Und deswegen ist es meistens nicht direkt, oh, was hast du denn? Das ist nur bei kleinen Kindern, die mhm. ja Kinder und mhm. Betrunkene sagen auf die Wahrheit. Sofort, ne? Ja, mhm. und äh, das kommt sofort auch, ohne darüber nachzudenken oder ohne irgendwie sich dafür zu schämen. Müssen sie auch gar nicht, aber kommt das raus, oh, was hast du denn? Und ist dir das lieber, wenn es dann so direkt kommt? Ich verstehe, warum es bei den uns Erwachsenen nicht mehr direkt kommt, weil man eben darauf achten möchte und mhm. den ich vom Kopf stoßen möchte, aber mir macht es auch nichts aus, dass, wenn das bei den Kindern direkt mhm. rauskommt, weil ich damit auch umgehen kann und weiß, dass es eben bei Kindern so ist. Mhm ich kann mir vorstellen, das wäre nämlich auch meine Frage
3: gewesen, dass ja vielleicht auch ganz viele so, so Berührungsängste haben und erstmal versuchen, irgendwie sehr vorsichtig zu sein und wie sagst du, erst so drumrum rumreden und du sitzt ja wahrscheinlich und denkst dir so, ja, sprecht es doch irgendwie an. Also das merkst du vermutlich auch, oder dass da manche Leute vielleicht auch gar nicht so unbefangen mit dir in Kontakt treten.
0: Ja, auf jeden Fall, das merke ich. Und wenn ich das merke, versuche ich es auch relativ schnell und direkt dann offen anzusprechen, weil ich dann die Meinung habe oder das Gefühl habe, ihm oder ihr die Unsicherheit nehmen zu können. Und ähm, deswegen spreche ich das auch einfach oft an, ob diejenige oder derjenige darüber gerne was wissen würde, mhm. wenn man jetzt absehbar irgendwie länger miteinander zu tun hat oder so, äh, dann ist es ja schon mal ganz gut zu wissen, was mit mir los ist. Mhm. Die
2: Erkrankung, die war mir gar nicht, äh, mir war die gar nicht bekannt. Ich habe dann natürlich geguckt, so, was, was ist das, was dahinter steckt. Und es gibt eine relativ große Community dazu ne? oder so ein, eine ziemlich große Interessen. Gemeinschaft, wo ich dachte, oh, die sind gut vernetzt.
0: Ne? Ja, also ja, ja, auf jeden Fall. Also Interessen, Gemeinschaft, Adrückgeburts ist halt tatsächlich ja. die Community in Deutschland. Und da sind ein paar hundert sehr aktive auch dabei. Mhm. Aber es gibt äh, Tausende äh, mit der Erkrankung in, in Deutschland. Aber ja, früher habe ich immer so gesagt, ein paar hundert. Aber das war dann falsch. Es gibt schon deutlich mehr. Aber man muss auch unterscheiden. Man, es gibt verschiedene Stufen mhm. der Betroffenheit. Und ich bin in Stufe 3, also die schwierigste, schwerste Betroffenheit. Mhm. Wobei auch die noch unterteilt werden muss. Weil <lacht> es gibt auch Leute, die tatsächlich nur im elektrischen Rollstuhl sich fortbewegen können. Mhm. Und deswegen gibt es aber eine tolle Community, die sich weiterhilft und die füreinander da ist, ja. Und ich glaube. Ich habe mal, als wir eine Folge darüber gemacht haben, ähm, Louis, über mhm. die medizinischen Fakten, bei meiner Schwierigkeit ist, glaube ich, also bei meiner Schwere der Betroffenheit ist, glaube ich, die Chance, so geboren zu werden, ein aus 10.000. Aber ich meine, das ist immer noch, wenn man jetzt Lotto sagt, mhm. ein aus... 32 Millionen. Ja. Mehr, ich glaube über, ja. über 300 Millionen. Okay. Also
3: wahrscheinlich ja viel wahrscheinlicher ja, ja AMC viel, zu bekommen ja, ja. als äh, Lottogewinn. Ja. Für alle, die, die sich das jetzt so gar nicht vorstellen können, wie das Leben mit AMC ist, kannst du vielleicht einmal kurz schildern, also was so die Sachen sind, die vielleicht irgendwie ganz normal laufen, aber was auch die Dinge sind, die vielleicht
0: einfach so ein bisschen schwieriger dadurch sind? Sehr gerne. Also ich kann das wieder nur für mich sagen natürlich. Was läuft äh, nicht normal? Ähm, ich würde <lacht> sagen, ich würd sagen ähm, gehen, also dass ich gehen konnte, äh, war erstmal durch drei große Operationen möglich, jeweils an einem Fuß, also an beiden Füßen, einmal und an der Hüfte. Also ich hatte Spitzfüße, konnte also eigentlich nur auf Zehen gehen, so wie Ballerinas oder Tänzer. Ähm, die wurden begradigt und äh, die Hüfte wurde auch begradigt, weil ja, mein, mein, Rumpf im Vergleich zu den Beinen, den Gliedmaßen, in einem 60-Grad-Winkel waren oder so. Deswegen musste ich da, ähm, musste In die, die falsche Be Richtung, ne? Also nicht abgeknickt, sondern. Ja, ja genau. Also, ich, genau. Also, mein, mein, ja, da gibt's viele Details, die ich jetzt raus <lacht> erzählen könnte, aber ich will es ja kurz halten. Also, da, ähm, ich trage eben Orthesen an den Beinen. Der Unterschied zu Prothesen ist, ob bei Orthesen, dass man die Beine noch hat der ähm, Muskel aber quasi nur unterstützt wird. Und zwar das kann man sich vorstellen, wie steht da eine Strümpfe eigentlich, die mhm. einen Stützen. Die einrasten im Kniegelenk und man dann steif geht. Habt ihr vielleicht auch eben gesehen, mhm. dass ich eben die Bewegung vor allem aus der Hüfte rausmache. Deswegen kann ich auch keine Treppen gehen. Ich kann fast nichts von der eigenen Körperpflege machen. Also ich äh, da bin ich auf andere angewiesen was ja schon mal die Punkte sind, die mich so am gravierendsten beeinträchtigen im Lebensalltag, weil das eben auch viel Zeit ist, die man verbringt mit Laufen, mit Treppen gehen oder mhm. sich pflegen oder so. Selber ins Bett legen, selber umziehen geht eben alles nicht, aber es gehen auch viele andere Sachen gehen dafür. Also ich kann selber am Laptop arbeiten, ich kann äh, kommunizieren, ich kann, äh, ja was kann ich denn noch alles so wissen. Also ich, nee, du kannst alles hätte. machen,
1: wo du, wo du quasi nicht deine Hände für brauchst. Also man ja. muss das halt dann vielleicht in Glaswasser Glas Wasser hinstellen. Aber genau, ich
0: kann mhm. durch einen Träumen zum Beispiel, essen kann ich auch nicht selber. Ja, mhm. ich kann meine Arme nicht zum Mund führen. Mhm. Ich kann essen also selber, das kann dann auch eine Sauerei werden, also wie ein Hund quasi, ja. muss man so sagen. Ja, das mache ich in der Öffentlichkeit. Ungern, ja ungern muss ich sagen, muss ich sagen. Ja. <lacht> ähm, aber genau ja.
2: das heißt du hast ähm, schon von Anfang an immer du hast es so schön gesagt eine Assistenz oder einen Assistenten gebraucht genau ne? und äh, der es waren immer Männer ne oder waren es auch Frauen also ich weiß gar
0: nicht. Männer nur Männer ja ähm, na stimmt nicht ganz in der Grundschule waren es quasi bin ich in eine Integrationsklasse gekommen ja und da hatte ich noch keinen, damals hießen die noch Zivildienstleistende, da hatte ich noch keinen Zivi, habe ich dann aber gesagt, sondern ähm, da waren drei Lehrerinnen. Die Klassenlehrerin, die Sozialpädagogin und die Sonderpädagogin. Und äh, da haben sich die tatsächlich auch pflegerisch dann die beiden anderen, nicht die Klassenlehrerin, sondern die beiden anderen um mich gekümmert. Mhm. Deswegen, da waren es Frauen noch, aber dann ab der fünften Klasse waren es immer Männer. Die dann aber auch nicht mehr der, an der Schule angestellt waren, sondern nur für mich quasi da waren. Und zu Hause ähm, habe ich eben keine Assistenzen, sondern da ist es auch eine Frau, ja, die wichtigste Frau in meinem Leben, äh, meine Mutter. Ähm, noch habe ich keine Freundin, <lacht> oder gerade nicht, deswegen ist es, ist es meine Mutter. Aber sie wird immer auch eine sehr wichtige Person bleiben, deswegen, äh, die pflegt mich seit ja, 24 Jahren jetzt. Ja.
2: Und daran hast du dich auch gewöhnt, dass immer jemand um dich rum ist. Und ja. äh, mhm. ja. und Louis, du bist äh, sozusagen dann immer mal wieder eingesprungen zu assistieren oder war das hat sich das so ergeben oder habt ihr das sozusagen verhandelt, weil ihr seid ja auch in Urlaub gefahren, ihr habt ja auch Reisen gemacht da und so weiter.
1: verhandelt. <lacht> nee, also in der Schule hat sich das einfach so ergeben, dass ich einfach, wenn mal was anstand oder es gab auch mal Tage, wo dann die FSJler krank waren oder so und dann haben das halt wir Klassenkameraden übernommen und ich glaube, ich war einfach von Anfang an sehr offen und ähm, da wir eigentlich auch von Anfang an gut befreundet waren, war, da lag das dann einfach nah. Und da ich irgendwie nicht diese Berührungsängste hatte und sage, wenn Alex dann gesagt ich muss mal auf die Toilette, kannst du mal mitkommen, mhm. war das halt so. Dann mhm. habe ich halt gesagt, ja, machen wir halt. Genau, das hat sich dann so, äh, so ergeben und dann wurde es sozusagen ernst das erste Mal, als wir in Polen waren. Ne? Da waren wir das erste Mal ja. länger weg. Da waren wir für, ich vergesse das mal, zehn Tage, glaube ich, in Polen. Haben dann einen Schüleraustausch gemacht und da sind wir gemeinsam in eine Familie gefahren. Und da habe ich dann halt sozusagen alle Aufgaben,
2: mhm.
1: die eine Assistenz äh, übernimmt, übernommen, halt den ganzen Tag über. Und äh, da ging es dann das erste Mal darum, dass ich so ein bisschen mehr Dinge lernen musste, was man so alles äh, erledigen muss oder was wir alles so erledigen müssen.
2: Mhm. Ja.
1: Und genau, es hat aber eigentlich ganz gut geklappt. Und dann haben wir nach dem Abi gedacht, ja, können wir das auch. Wir zehn Tage oh können Gott, dann wir waren auch noch länger. <lacht> ja. Und dann waren wir drei Wochen lang in Portugal und da halt das
0: gleiche Spiel. Dass ich dann auch
1: da alles.
2: Was für ein ja. Glück, oder? Ist, ist das ja. nicht toll?
0: Ja, also man kennt sich danach auf jeden Fall sehr gut. Alles von allem an ja. So also ziemlich viel. <lacht> 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 und ähm, genau, aber ich habe äh, mit meinen Freunden sehr Glück und vor allem natürlich mit Lobis kann ich. Kann ich mir sehr glücklich schätzen, ja. Mhm. Und gibt es ja manchmal auch Konflikte? Weil ich kann mir vorstellen, wenn man immer so aufeinander
3: angewiesen und so eng zusammen ist, da entsteht ja auch, wieder auch mal Streit, oder? Oder kommt das bei euch gar nicht vor?
0: So richtiger Streit nicht, würde ich sagen, aber äh, auch, auch Konflikt auf jeden Fall. also ja. Ähm, ja, es ist ein Thema, wo wir äh, tatsächlich <lacht> immer noch bei sind. So ein bisschen. <lacht> das heißt immer noch bei, aber da... Äh, haben wir, glaube ich, versuchen wir noch eine richtige Linie zu finden. Da kann ja Lobis auch gerne dazu was sagen, wie wir eben äh, miteinander umgehen, weil Lobis eben vieles macht den Tag über und dann auch gerne hätte, was ja auch richtig ist, dass ich mich persönlich auch äh, dafür einsetze, selber machen, Sachen zu machen, die jetzt vielleicht zu Hause automatisch meine Eltern für mich machen, mhm. weil nicht nur meine Mutter pflegt mich, mein Vater, wenn er da ist, und natürlich auch, das machen die dann aber, weil es einfach ein eingespieltes Team ist und weil es schneller geht mhm. und weil es reibungsloser geht. So, und wenn man sich jetzt aber natürlich äh, neu mit oder damals neu mit Lobis unterwegs war, dann musste man sich natürlich ausprobieren. Wer macht was? Wo ist da die Routine? Die musste man er erst herausbekommen. Und da mussten wir natürlich fragen, okay, kann ich nicht eigentlich selber... Ohne Zahnputzbecher zum Beispiel die Zahnpasta ausspucken und meinen Kopf runter zum Wasserhahn ducken, damit das nicht Lobes machen muss. Mhm. Und dann dachte ich erst so, ja, äh, Was soll
1: das? Ja, okay. <lacht> genau. Aber das habe ich auch, das, hab, das war ja meine, genau
0: deine Reaktion war meine
1: Reaktion, dass ich so, was soll das? Mhm. Also ich stand da halt und habe mir so überlegt, was soll das? Warum soll ich das jetzt machen? So ganz ehrlich, du bist irgendwie ein erwachsener Mann, so, ich reiche dir doch jetzt nicht ins Zahnputzbecher, wenn du das selber kannst. Ja. Äh, weil okay. ich dann, glaube ich, auch einfach nicht so diese äh, Verantwortung habe, weil ich ja. ja kein Angestellter bin. Ich arbeite ja nicht für Alex. Aber du bist ja. ja auch nicht die Eltern, ich finde das auch
3: nochmal einen Unterschied. So, ja, ich finde so, als Elternteil ist man irgendwie wahrscheinlich, seitdem du Babys sind, die ja. sie da irgendwie da ja. waren routiniert
0: und du stehst da und denkst so, nö, nö. machs doch alle genau. Eltern, ja. <lacht> äh, ja, also Meine, meine Eltern war auch Selbstständigkeit schon wichtig, aber es gibt halt einen gewissen Punkt im Leben, äh, okay, das ging zu tief, es gibt einen mhm. gewissen Punkt, den man dann eben immer finden muss, äh, damit man allen Beteiligten so leicht und reibungslos wie möglich mhm. macht mhm. im Leben, damit man sich nicht unnötig noch mehr dann auch emotional damit auseinandersetzen mhm. muss. Weil wenn man darüber diskutiert, wie ich es mit mhm. Lobes denn gemacht habe oder Lovis mit mir, dann ist es natürlich auch erstmal eine emotionale Auseinandersetzung mit dem Thema. Hm. Ähm, warum machst du das nicht? Warum hilfst du mir denn nicht? So, das sind ja. die Fragen, die kommen. Und da haben wir aber jetzt, äh, gut, das war vor fünf Jahren, da haben wir mittlerweile viel bessere Linie gefunden. Werden wir auch äh, finden müssen, wenn wir ja. unsere Projekte so weiter umsetzen. <lacht> nicht, wenn wir ja, es scheint haben. euch
2: ja noch mehr zusammenzuschweißen, ja. wenn, wenn ihr zusammen auch arbeitet und Projekte macht. Genau.
3: Auf jeden Fall. Hm. Ich finde so, Reisen ist ja auch nochmal was ganz Besonderes, weil ja. ich finde, wenn man irgendwie unterwegs ist, verlässt man ja auch so seine Komfortzone, weil ich finde, wenn man zu Hause ist, man eingespielt hat, seine Wohnung weiß, irgendwie alle möglichen Sachen, wie sie ablaufen und wenn man irgendwie unterwegs ist und auch längere Zeit, dann hat man ja so auch irgendwie ganz viele Hürden und wahrscheinlich bei dir, Alex, noch umso mehr Hürden, die dann plötzlich irgendwie auftauchen. Das heißt, vielleicht mögt ihr einmal erzählen, also ich bin ja auch ein großer Reisefan, wie ist es denn so gemeinsam zu reisen?
1: Und da vielleicht auch mit Hürden umzugehen. Spannend auf jeden Fall, gemeinsam zu reisen. Ich glaube, das Erste, was mir einfällt, ist, dass wir eine einigermaßen gute Aufteilung gemacht haben, weil ich nicht so der Orga-Fan bin. Deswegen hat Alex eigentlich alle Organisationssachen mhm. übernommen. Und ich habe halt gesagt, okay, ich kann halt so mitmachen in dem Sinne. Stichwort Ordnung. Ja, verstehe. Und da haben wir dann äh, so zum Beispiel äh, ja, uns so ein bisschen aufgeteilt, also die Stärken ein bisschen rausgesucht und ähm, es kommen dann natürlich ganz viele neue Punkte auf, die man so vorher gar nicht erwartet irgendwie, mit denen man dann ganz spontan umzugehen um lernen muss irgendwie und auf Reisen ist es dann nochmal ein bisschen extremer, wenn man dann auch noch müder ist und so, man nicht einfach sagen kann, okay, ja, lass einfach nach Hause fahren, sondern dann ist man vielleicht einfach irgendwo kann eben nicht einfach irgendwo hinfahren, sondern muss sich dann überlegen, was machen wir denn jetzt? Oder Ist schon auf jeden Fall eine ganz neue Erfahrung insgesamt.
0: Sollen wir das denn eigentlich jetzt sagen? Oder? Wir,
1: können das ja, wir können ja sagen, dass wir darüber reden. Daru machen wir können wir darüber reden, dass wir darüber reden. Machen wir das? Ja, also, also darüber reden tun wir. wir <lacht> Etwas Lass das raus. Ja, ein. ja Spannungs Spannung, genau. ein bisschen Musik einspielen.
0: Und also, dann es wird was kommen. Ein neues Etwas Krieg. Großes wird kommen. Erzähl. Ja, das Stichwort Reise, das muss einfach raus. Da, ähm, wir haben den Wunsch, mittlerweile auch beide, glaube ich, jetzt schon, vor ähm, etwa ein Jahr Weltreise zu gehen. Wow. Cool. Dieses Jahr noch.
3: Ja, wahrscheinlich. Wow. <lacht> Und Weltreise, das ist natürlich nochmal ein anderer Schmack als jetzt zehn Tage nach Polen oder Portugal Auf zu fahren. Auf definitiv, definitiv.
2: Und Alex, da du der Orga-Mensch bist, was hast du schon organisiert?
1: Ja. Das ist schon, Steht schon Die Reiseroute... <lacht> Ja, da, das, das ist nämlich ein Punkt. Wir haben da letztens drüber geredet und wir haben noch nichts geklärt. Also wir haben noch, wir haben nicht mal das Konzept, wir wissen nicht wann, wie, wo, was, im Prinzip nichts. Ja. Aber wir haben telefoniert und dann kam Alex mit, ich will in das Land und dann von dem Land an das. Und dann, also es ist eine okay. perfekte Route, die war schon fertig, bevor irgendwas anderes äh, fertig war. Insofern, doch, Zeit wissen wir schon. Doch, ja, ungefähr.
0: Oktober. Grob, Oktober. 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 Ja, nach, wenn ich mit meinem Master durch bin und Lobis mit seinem Bachelor. Also dann ist es, denke ich, auch die perfekte Zeit im Leben, sowas zu machen. Mhm. Also vielleicht für Lof ist es nicht ganz perfekt, weil er noch Master machen würde eigentlich, aber das muss er für sich wissen. Aber, <lacht> 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 aber für mich, ähm, man hat keine Verpflichtung quasi theoretisch, bin dann auch noch nicht ausgezogen. Das heißt, ich muss nichts kündigen, ich kann einfach von zu Hause mhm. weg äh, theoretisch. Ähm, aber das ist auch nur jetzt noch nicht also zu 100% fest, dass wir es machen, sondern ja. gerade mit der angespannten Weltsituation auch ja, gerade, ja, genau, genau. da muss man da natürlich gucken, wie das möglich ist. Aber die Idee ist auch jetzt erst zwei, drei Wochen alt.
2: Ach Super, was genau. sagen deine Eltern? <lacht>
0: Tschüss. Wissen Sie schon? Oder jetzt Podcast-Folge? Genau. Nee, wissen schon und Sie sind eigentlich begeistert von der Idee, haben natürlich auch, aber auch zu Recht Bedenken. Also, da muss, schon, muss ich schon mit einem guten Konzept rüberkommen, damit ich sie überzeugen kann, dass das auch nicht zu großes Risiko bedeutet. So.
3: Gibt es denn Sachen, die du planen musst, die jetzt ich, wenn ich eine Weltreise mache, jetzt gar nicht irgendwie im Hinterkopf habe, aber die für dich existenziell wichtig sind bei der Planung? Ich. Hm? Also, Alex muss mich planen.
0: Also <lacht> <lacht> war
3: das medizinisch? Ja, also zum Beispiel, oder vielleicht auch andere Dinge, die ich gar nicht denke, weil du sagst, dass ich muss da schon gucken, dass das gut geplant ist. Also, also,
0: es ist natürlich, wenn man am anderen Ende der Welt ist, irgendwie auf Neuseeland oder so, und dann meine Orthesen kaputt gehen, ja, stehst du erstmal da. Nee, stehst du noch nicht mal. Liegst du da. Liegst du da. Und dann wüsste ich auch nicht, was ich machen sollte, denn natürlich, Orthopathie-Technik gibt es in jedem relativ modernen Land, aber Natürlich dürfen wir in kein Land, das eine sehr, sehr schlechte medizinische Grundversorgung hat, mhm. weil das würde uns zu viel einfach, also wir können in keine Krisensituation rein, weil wir einfach nicht so weglaufen können oder so, also logisch schon ich nicht. <lacht> wir können nicht in ein Land rein, wo man theoretisch, oder Re Region rein, wo wir tagelang mit keinem Menschen Kontakt haben, weil wir können ja auch auf Hilfe von außen zugreifen, wenn mhm. uns beiden was passiert. Wenn Lovis zum Beispiel jetzt was passiert und er sich nicht mehr bewegen kann, theoretisch, oder kaum noch, dann stehe ich auch da und komme nicht weit. Und so. deswegen brauchen wir auf jeden Fall Zivilbevölkerung um uns herum immer. Mhm. Und da sind natürlich schon Punkte, die man so bedenken muss. Und Lovis muss natürlich, für Lovis ist eine Riesenbelastung erstmal, äh,
3: ich würde schon sagen, macht, ja. macht das manchmal Druck auch,
1: also ja. verantwortlich zu sein? Also Wie ja, fühlt sich Fall. das an? Also das ist so eine, so eine ganz subtile Verantwortung, weil es nicht, also ich versuche schon darauf zu achten, dass ich jetzt nicht für das Leben verantwortlich bin, aber ich bin sozusagen für das Überleben mitverantwortlich, mhm. weil es einfach Dinge gibt, die ich machen muss, weil ohne das funktioniert es nicht, wenn wir am anderen Ende der Welt sind und ich sage einfach, pff, keine Lust mehr, das darf ich halt nicht mhm. machen, So das darf nicht passieren. Ähm, beziehungsweise wenn es dann, warum auch immer passieren sollte, dass mir dann etwas passiert, dass ich nichts mehr machen kann, muss es halt einen Backup-Plan dafür geben. Aber ähm, ansonsten ist es, glaube ich, die, diese Verantwortung ist nicht so, spüre ich zumindest nicht so doll. Ähm, was dann eher so, so die Frage ist, was man krafttechnisch so, mhm. ja, weil du jetzt eben meintest, was muss Alex planen, so, wenn man sagt, okay, wir nehmen uns einfach einen Rucksack. Oder du packst den Rucksack und dann ja, gehst du los. Ist es, ja, können wir, oder kann Alex nicht, du kannst ja nicht einfach einen Rucksack nehmen und los, sondern ich muss einen Rucksack aufsetzen und Alex kann vielleicht auch einen nehmen, aber da passt dann nicht alles rein. Und, dann, ähm, und über solche Dinge haben wir halt schon, schon viel geredet und sind da aber noch nicht zu dem endgültigen Schluss gekommen, wie das am besten oder ja, am einfachsten ist. Ja, das ist
2: dann nochmal eine andere Planung, ja logisch, ja. klar.
1: Und es, es gibt auch einfach sehr, sehr wenige Vorbilder. Also, das wollte ich gerade genau. fragen.
2: Habt ihr Vorbilder? Gibt es Menschen, die in, in so einer Situation schon mal losgegangen sind?
0: Es gibt Menschen, die mit dem Rollstuhl die Welt bereisen. Ja. Aber pff, bisher, also im Internet habe ich nicht gefunden, wie gehen jetzt mit dem Rollstuhl oder auch mit einer schweren körperlichen Behinderung, wo man trotzdem noch laufen kann, für zwölf Monate los und, rum, und umrunden wird die Welt. So, das habe ich jetzt so nicht gefunden. Es gibt schon ähm, dann auch einen Rollstuhlfahrer aus Großbritannien, glaube ich, den ich gefunden habe, der ist aber mit einem ganzen Team, mit einem Land Rover, der noch hinterher gefahren ist, losgefahren. Und die sind auch zu, bis zu dem Punkt, wo ich geguckt hatte oder YouTube-Videos gab, nur bis Rumänien gekommen <lacht> oder so. Also die sind halt durch ganz Europa. so. Deswegen, das ist sehr, sehr, wenn die fast gar keine Vorbilder ähm, für dieses Vorhaben. Das reizt aber natürlich auch. Ja, das glaube ich. Also mich enorm, weil ich immer so ein, auch ein Abenteuer... Freak bin so ein bisschen. Also ich will immer mehr <lacht> und äh, ja, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen gierig an, aber ich will nicht mehr von Menschen haben, sondern ich will mehr Herausforderungen so haben für mich selber auch. Aber da muss man natürlich auch einen Punkt dann nehmen und sagen, okay, ab wann ist es die Herausforderung, die, der nur ich über, gegenüberstehe und wann ist es die zu große Herausforderung, der wir beide gegenüberstehen und Lobes auch gegenüberstehen. Ja,
1: ja.
0: Deswegen müssen wir da gucken, wie wir das hinbekommen. Wir überlegen auch, eine dritte Person noch mitzunehmen, um das einfach auch aufzuteilen, noch die Last. Einerseits ich als Belastung, andererseits aber auch die Arbeitsteilung, weil wir das auch nebenbei optimalerweise dokumentieren wollen. Das
2: habe ich mir schon gedacht. Mhm. Das, das habe ich mir schon
0: gedacht. Super. Also ja. das. <lacht> ähm, genau, das äh, ist natürlich, was heißt natürlich, das ist der Plan, beziehungsweise so bin ich eigentlich darauf gestoßen, das war an ähm, einem Nachmittag im, im Büro. Davon weiß mein Chef noch gar nichts, dass ich den Plan ah, okay, habe, aber jetzt sage ich hier, dass eigentlich er mich indirekt darauf gestoßen yeah. hat. Aber das <lacht> hatte er gesagt, wenn er mein Vater wäre quasi, was er mir raten würde für die Zukunft. Und da hat er mir ein paar Tipps gegeben und aus diesen Tipps, dem Gedanken oder der Aktion, dass ich nebenbei gerade YouTube-Videos von einem Südafrikaner gucke, der durch die Welt gerade reist und das dokumentiert und ich das mega cool finde, das beide zusammengesetzt, hat anscheinend am nächsten Tag dann in meinem Kopf gesagt, okay, ich mache eine Weltreise. <lacht> Weil anscheinend so muss es gekommen sein, aber ich habe natürlich auch nicht gesagt, ich mache eine Weltreise, sondern ich habe den Wunsch, das zu machen. Und ich glaube schon, wenn wir das durchziehen, wenn wir uns da auf einen gemeinsamen Weg einigen können, ist es eine einzigartige Sache für uns vor allem, aber vielleicht auch für Menschen da draußen und für uns beide natürlich eine Riesenchance. Also wann, wann macht man mal sowas oder wer macht sowas? Und dann auch unter den Bedingungen glaube ich, dass wir dann schon vor allem für uns persönlich eine tolle Geschichte schreiben können wenn die Geschichte dann auf ähm, Netflix kommt, will ich mich nicht gegen wehren, aber dann sind <lacht> wir wieder beim berühmt <lacht> immer wieder zu den schweren
3: Szenen zurück ja. Ja.
0: und berühmt ist tatsächlich ähm, ich habe berühmt gesagt und nicht reich, natürlich ist beides gar nicht so unschön aber <lacht> berühmt <lacht> habe ich dann doch lieber noch als reich, weil man berühmt noch eine größere Wirkung auf die Menschen haben kann man kann seinen Gedanken seine Werte in die Welt verbreiten als berühmte Person. Und versuchen, die Welt so ein bisschen so zu gestalten, wie man sich das vorstellt. Das ist ja eigentlich auch unsere Grundidee. Wir, haben ja,
1: wir sind ja nicht nur hier jetzt, als, sondern wir haben ja auch einen eigenen Podcast. Und da haben wir ja auch so als Idee, dass wir mit uns, wie wir uns präsentieren, einfach nach außen hin uns tragen wollen und sagen wollen, ey, das ist, ist vollkommen okay als halbwegs normaler Mensch, der ich bin, mit einem Menschen mit einer Behinderung befreundet zu sein, weil es einfach viele nicht kennen und mhm. das wäre dann halt so ins Extreme, mhm. ja, Das ist sowohl einerseits für Menschen mit Behinderung jeglicher Art ist, ey, ihr könnt es schaffen, mhm. ihr könnt Sachen schaffen, ähm, lasst euch nicht abschrecken von irgendwelchen Normen oder Leuten, die sagen, das geht nicht, aber halt auch für Menschen aller Art, die einfach sagen, hey, okay, man kann, man kann einfach mhm. versuchen, man kann Dinge ausprobieren, man kann über sich hinauswachsen. Und das wäre dann halt die Weiterführung von der Idee, mit der wir, glaube ich, von Anfang an, oder die unsere Freundschaft auf jeden Fall auch schon von Anfang an irgendwie begleitet.
2: Ja, ihr ja. werdet dann sozusagen, macht Mut, selber Hürdenläufer mhm. zu werden, ne, eigentlich. Genau, ja. Ja. Genau.
3: genau. Genau, du hast es ja gerade schon angesprochen, euren Podcast Hürdenläufer, das hat euch ja, ja schon, also nicht zusammengebracht, das, ihr wart ja vorher schon zusammen, aber ähm, hat, glaube ich, nochmal eure Beziehung intensiviert. Äh, ja. Hürdenläufer, da habt ihr euch wahrscheinlich ja Gedanken drüber gemacht, ja. oder? Wahrscheinlich auch lange überlegt, wie nennt ihr diesen Podcast? Also, wir <lacht> ja. haben auch lange überlegt, genau. wie nennen wir diesen Podcast. Was bedeutet für euch dieser Begriff Hürdenläufer?
1: Soll ich mal?
0: Hm, ich habe zu viel schon geredet. Du hast schon zu
1: geredet. <lacht> <lacht> ähm, genau, also unsere, wir haben uns halt so ein bisschen über das Konzept überlegt und ja, ja wahrscheinlich auch, um was, um welches Thema möchte man, welche Zielgruppe möchte man haben, für welche Menschen macht man das. Und man kann Wir hätten natürlich auch sagen können, hey, wir wollen einfach nur über äh, AMC sprechen. Und wie ist es ist für mich mit Alex als jemanden mit AMC? so Dann hätten wir fünf Folgen machen können, dann wäre das gut gewesen. so und Dann hätten man vielleicht noch fünf weitere, die in die gleiche Krankheit haben und irgendwann wird es langweilig. Und ähm, dann haben wir irgendwann gesagt, wir wollen das öffnen. Wir wollen einfach generell über Probleme, über Hürden sprechen, mhm. die ähm, so im Leben kommen. Und ich habe noch nicht so viel über meine persönlichen Hürden äh, gesprochen in dem Podcast, aber ich habe auch natürlich meine eigenen Probleme und Hürden und da wollen wir halt sozusagen ansetzen, dass es nicht nur immer um die offensichtlichen geht, mhm. sondern dass jeder Mensch hat irgendwelche Probleme. Und wir wollen das halt, wollten das möglichst offen halten, damit wir zum Beispiel Gäste einladen können oder auch mal über, nicht nur über Behinderung sprechen können, sondern jetzt haben wir unsere letzte Folge eben über den Krieg in der Ukraine mhm. gemacht, so um einfach die Hürden der Welt mhm. und die persönlichen Hürden von Menschen zusammenzufassen. Und ich glaube, dass wir uns das ganz gut gelungen ist, äh, mit dem Wort Hürdenläufer, mm. das halt alles miteinander zu vereinen.
3: Und du sprichst einen wichtigen Punkt an, es sind nicht alle Hürden offensichtlich? Also in unserem Podcast geht es ja auch ja. ganz viel um so seelische Hürden beispielsweise, ja. wo es immer ein ganz großes Thema ist. Gehe ich damit in die Öffentlichkeit oder nicht? Teile ich das? Aber es ist ein bisschen ja immer, wenn ich eine seelische Hürde habe, dann sieht man es mir ja nicht an, irgendwie auch meine eigene Entscheidung damit jetzt umzugehen, das zu sagen oder nicht zu sagen. Die Entscheidung hast du ja nicht, zu sagen, okay, offenbare ich das oder nicht, sondern bei dir ist es irgendwie offensichtlich, da ist immer ganz klar, da ist irgendwie die Hürde. Was bedeutet das für dich, dass du es
0: in dem Sinne jetzt nicht für dich entscheiden kannst, mache ich das offensichtlich oder nicht? Was bedeutet das für mich? Ich äh, kenne es nicht anders. Ne? Also das ist, sage ich immer wieder, das äh, stelle ich mir auch nochmal ganz anders vor, wenn man einen äh, gesunden Körper hat bis zu einem Unfall und dann plötzlich eingeschränkt ist. Ich glaube, dass es äh, deutlich härter ist, sowas zu haben, als wie ich es habe, von, was heißt deutlich härter, also schon anders und mir dann die Jahre nach dem Unfall viel schwieriger äh, vorstelle, als wenn ich jetzt quasi einfach dahin lebe, äh, weil, also, <lacht> weil ich kenne jetzt seit 24 Jahren und ich mag mein Leben so, wie es ist. Natürlich ist es so, dass man sich manchmal wünscht oder denkt auch, ähm, warum, warum ich so, ne, das kommt schon, aber selten, muss ich sagen. Selten, weil ich dazu auch dafür ein zu gutes Leben habe, ähm, weil ich außer meiner Behinderung eigentlich alles habe, was man sich wünschen könnte. Wir sind, wenn man jetzt nach Osteuropa guckt, muss man sagen, wir sind so privilegiert, äh, wir, sind, äh, wir können uns so glücklich fühlen in so einer, guten Situation hier zu leben. Also ich spreche jetzt für mich. Natürlich gibt es auch Menschen, die in Deutschland... Äh, es denen leider nicht so gut geht. Aber ähm, ich habe damit... je älter ich geworden bin, desto einfacher war es für mich. Wobei, das stimmt gar nicht. Das stimmt gar nicht, was ich sage. Also als kleines Kind und als äh, Kind in der Grundschule... habe ich über das Thema der Behinderung... glaube ich, überhaupt nicht nachgedacht. Ich habe das einfach so hingenommen, wie es ist. Ich war halt anders hatte meine Klasse, hatte meine Freundesklicke und war da integriert und war komplett zufrieden. So, Als ich dann in die Pubertät gekommen bin, ähm, wird einem auch äh, fast jeder Arzt sagen, dass die Pubertät in dem Leben eines äh, behinderten Menschen mit die schwierigste Phase ist, weil da plötzlich Dinge passieren, die man dann nicht mehr machen kann, so wie die anderen natürlich konnte man vorher im Grundschulalter auch nicht so Fußball spielen wie jetzt meine Freunde, aber da gibt es dann bestimmte wichtige Dinge, die eben sich anders entwickeln als bei einem selber. Die De Menschen oder die Jugendlichen sind auch relativ dann auf sich fokussiert, weil man mhm. natürlich mit seinem Körper genug zu tun hat, mit seinen Gedanken, äh, mit seinen Hormonwechsel, mit allem, was da ansteht in der Jugend und deswegen weniger auf äh, andere eingeht. Man ist, glaube ich, in der Jugend relativ viel egoistischer als in anderen Phasen des Lebens. Und deswegen war, das ist jetzt keine schwierige Zeit, das will ich gar nicht sagen, ähm, aber es war anders. Ich habe deutlich mehr darüber nachgedacht, angefangen nachzudenken, wa warum es mir passiert ist, wie ich damit umgehe, was es für meine Zukunft bedeutet. Aber mittlerweile bin ich aus dieser Phase auch schon wieder raus, äh, mit 24, gut, dass ich auch so <lacht> bin. <übersehen> halt. <lacht> 24. <lacht> Nein, also seit ein paar Jahren oder so. Ähm, bin ich da glaube ich auch noch mal einen Schritt weiter gekommen und ja bin einfach auch wieder eher denn der der in der Grundschule diese mhm. Unbekümmertheit an den Tag legt.
2: Und äh, ich meine mich zu erinnern, dass du mal gesagt hast, ich nehme immer das Glas. Für mich ist das Glas eben halb voll und nicht halb leer. Wie schaffst du das mit all den Hürden, die dann auch da sind und die du mit denen du ja auch unterwegs bist, ihr beide ja auch? Wie schaffst du das? Ähm, immer wieder umzuzwitschen und so, so eine, so eine Lebensfröhlichkeit zu haben und zu sagen, ja, okay, das ist so meine, meine Einstellung oder das ist so das, womit ich gut fahren kann, womit ich gut durch die Welt
0: gehe? Das ist eine gute Frage, wie ich das, das schaffe. Das ist einfach so, würde ich jetzt sagen. Also das kann ich, glaube ich, nicht groß beeinflussen. Ich habe das Glück, glaube ich, auch, äh, genetisch bedingt, ich habe ja auch teilweise Psychologie studiert, ihr kommt ja auch ein bisschen aus der Richtung, mhm. ähm, dass, bisschen ja, bisschen <lacht> ja. Ähm, dass ja auch die Psyche teilweise auch ein bisschen genetisch vorbedingt ist, aber ich habe glaube ich das Glück, eine relativ starke Psyche von Mutter Erde mitbekommen zu haben und dann wurde ich in einem Auf Umfeld groß äh, gezogen, das mir auch Unheimlich viel stärker gegeben hat. Ich musste mir um nie irgendwas Sorgen machen. Ich hatte immer die Sicherheit meiner Familie. Und diese beiden, diese Kombination aus vielleicht schon starke Psyche bei der Geburt plus gutes soziales Netz, gutes Umfeld, lässt mich so optimistisch sein und äh, lässt mich so fröhlich sein. Ähm, ja, ich, kann ich mir nicht anders erklären. Mhm.
3: Es gibt so ein schönes Konstrukt aus der Psychologie, weiß nicht, ob ihr das kennt, Hardiness. Also es ist einfach Menschen gibt, wo man nicht weiß, wo das herkommt. Mhm. Also sowas Genetisches, die irgendwie allen Hürden, allen Sachen irgendwie strotzen. So. Also das vielleicht hast du davon ja irgendwie auch was.
0: Ja, was mir auch aufgefallen ist, jetzt in den letzten Monaten, ähm, man sollte versuchen im Leben, die eigenen Schwächen zur Stärke zu machen. Und ähm, das sage ich jetzt, weil ich auch gerade da an die Weltreise denke und sage, okay, eine Weltreise muss man ja auch erstmal finanzieren. Und wenn ich jetzt gesund wäre und mit Lobis das machen würde, wäre es längst nicht so eine einzigartige Gesch Geschichte, wenn ich behindert bin. Und das eben dann auch zu nutzen und quasi zur Stärke am Ende zu machen, um das vielleicht irgendwie zu dokumentieren und daraus, was weiß ich, Netflix-Doku ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber... Immer was denken. was zu machen, das ist dann natürlich die Schwäche, die du eigentlich hast, die Behinderung, mhm. das zu nutzen, um was Einzigartiges zu machen, um was Besonderes zu machen. Das mhm. ist eine schöne Aufgabe, wir leben.
2: Und nochmal zurückzukommen auf den Hürdenläufer. Irgendwie ist ja auch der Bezug zu Sport dann wieder da. War
0: das bewusst gewesen? Ja, dann hat Lovis auch vergessen, habe ich mich auch. Den habe ich ja. Ja, ja, gut stimmt eigentlich. Weil, eigentlich weil Lovis hat auch Leicht, war auch Leichtathlet hm. und hatte natürlich auch Hürden, Springen, Hürdenläufer. Ich habe äh, in der Jugend habe ich alles gemacht.
1: Genau, damals noch, als ich noch jung war und noch nicht ganz so kaputt. Genau, da habe ich halt auch äh, Hürdenlauf gemacht. Und dann hat sich das irgendwie angeboten, weil sich auch schon der Sport ganz viel durch unsere Freundschaft zieht. Also Wir sind beide sehr sportbegeistert. Ganz oben der Fußball und der HSV irgendwie. Aber auch generell Sport oder über Fußball reden oder über Sport reden, über unterschiedliche Sachen darüber Ja, ins Stadion gehen. Also es gibt einfach viele Berührungspunkte mit dem Thema Sport und das wollten wir da irgendwie auch mit reinbringen. Und das spiegelt uns irgendwie auch ganz gut wieder. Wir haben in unserem Logo. Vielen Dank nochmal an Jana, die das hm, gemacht das hat. Ist super, ja. Ähm, und da ist auf der einen Seite mein Kopf und auf der anderen Seite Alex Kopf und in der Mitte so geteilt. Und hinter mir ist eine, eine Sportlerhürde, also eine ganz klassische mhm. Hürde. Und bei Alex ist halt ähm, die eine Schiene abgebildet. Und das so ein bisschen als ja kleines, exemplarisches Item wo es halt Hürden geben kann. Also es mhm. kann halt eine selbstgewählte Hürde sein, die man sagt, okay, ich möchte jetzt möglichst schnell über so ein Brett drüber springen, was eigentlich ja auch ein bisschen blöd ist. So, Aber man hat sich das halt ausgesucht, man möchte das als Sport machen. Aber es gibt halt auch Hürden, die kann man sich nicht aussuchen. Beziehungsweise in dem Fall ist es ja sogar keine Hürde, sondern ein Mittel, um eine Hürde zu überwinden. Mhm. Wollte ich gerade sagen,
0: wenn man ähm, darüber nachdenkt, ist es eigentlich nicht perfekt. Die Hürde ist
3: die wow. Hürde, die Schiene,
0: die Schiene ist der, der, der Weg, um die Hürde zu überspringen. Also eigentlich genau das Gegenteil. Wir gestalten das nochmal neu, machen einfach den das, das Wein Enddings dahinter. Wir
2: das
1: Wir das genauer
2: Gucken. Sag mal, und was kriegt ihr denn für ein Feedback? Ihr habt äh, auch 2021 angefangen, ein Ticken früher als wir. Im Mai habt ihr angefangen, unser erster Podcast war im September draußen. Ja. Wie ist denn... Äh, die Resonanz, was kommt, ihr ladet ja auch ein, ähm, Fragen zu stellen. Was kommt da so? Was ist so in der Zeit passiert?
1: Also, es ist ganz gut. Auf jeden Fall, die Resonanz ist sehr gut, sehr positiv. Und wir kriegen auch immer mal von betroffenen Familien Fragen, also die dann Kinder haben mit der gleichen Krankheit kriegen auch Fragen gestellt und in der Familie, Freunde, die dann auch privat dann, mit denen wir dann darüber reden, sag mal, wie ist das eigentlich? Und auch so dieses Ertasten, was ist denn eigentlich okay zu fragen, also auch ein bisschen erweitert so über das Thema Behinderung an sich, wie kann man damit umgehen als, als Mensch? Ist es okay, einfach immer zu fragen so? Also wir kriegen schon Gutes, gutes Feedback auf jeden Fall. Und, äh, gern auch immer mehr. Also wir freuen uns da immer sehr drauf. Also wir
3: ja. bieten euch natürlich auch gerne eine Plattform. Ja, auf doch, jeden also, Fall.
1: bekannter zu
0: werden. Genau. Äh, ja,
3: danke. Ich bin auch ich, genau, <lacht>
0: noch nicht in den Top 10, aber okay. Okay. Wir, wir auch <lacht> nicht. Aber wir gucken gleich
1: durch diese Folge. <lacht> wir treffen uns da.
3: Genau, treffen uns in den Top 10 von Spotify. Ich, ich muss ruhig nochmal zurückspielen, weil es gibt so eine Frage, die mir ja, schon zurück. unter spürt den Nägeln zurück. Äh, brennt. Du hattest schon erzählt, in der Pubertät hat sich so ein bisschen was verändert bei dir. Und ich denke mir, so, wir hatten am Anfang ja das Thema so ein bisschen Autonomie. Und Pubertät ist ja irgendwie auch das Thema Autonomie, wo man auch so ein bisschen die Eltern auch kacke findet und sich mal zurückziehen will und eben nicht die ganze Zeit irgendjemand bei sich haben will, der einem irgendwie assistiert. Wie hast du deinen Weg gefunden, irgendwie trotzdem in Anführungsstrichen deine Autonomie zu leben, auch wenn du auf Hilfe angewiesen bist?
0: Mit meinen Eltern. Also das war ähm, gar nicht, war natürlich teilweise schwierig. Ich hatte es erwähnt vorhin, weil dann eben, ähm, wenn man in der Grundschule war oder so, geht man im Gänsemarsch irgendwo lang von Turnhandel zu Klassenzimmer wieder oder so, beispielhaft jetzt. Und in der Pubertät rennen dann plötzlich halt alle... Weil eigentlich ist es gar nicht so. Eigentlich rennen die kleinen Kinder immer los. <lacht> Fällt mir gerade auf. <lacht> Aber eigentlich ist es eben so, dass in der Pubertät man ist feiern gegangen, man ist plötzlich spät aufgeblieben. So, Das äh, hat natürlich auch eine Herausforderung für mich und meine Eltern dargestellt, weil ich einerseits natürlich nicht von meinen Eltern erwarten kann, jede, jedes Wochenende bis 5 Uhr morgens da wach zu bleiben und mich dann abzuholen oder so. Ähm, dann wurde es eben so gelöst, äh, dass wenn mal was Langes, Wichtiges und ich da unbedingt dabei sein wollte, anstand, dass ich dann da übernachten konnte, bei Freunden zum Beispiel ähm, oder äh, ähnliche Sachen, so dass wir dann einen Mittelweg finden mussten. Aber natürlich ähm, war das äh, auch Teil der Phase, wo ich dann mehr nachgedacht habe. Es haben, glaube ich, die meisten Menschen gar nicht mitbekommen, dass es bei mir so war, aber ich selber habe es mitbekommen, dass natürlich auch ein bisschen schwieriger war für mich einfach, dass äh, die, die Leute äh, dann immer wildere Sachen machen und man dann ein bisschen den, den Anschluss verliert, nicht in, den, in der Freundesgruppe, jetzt, sondern so einfach bei Aktionen, mhm. wo man die natürlich was machen wollen, irgendwie spontan, gerade die Spontanität ist eben ähm, gar nicht so einfach, weil ich eben nicht spontan jetzt alleine sagen kann, okay, in zehn Minuten fahre ich da und dahin, sondern muss ich natürlich erstmal meine Mutter fragen oder meinen mein Vater, ginge das? Könntet ihr mich dahin bringen? Und dann muss ich natürlich auch klären, wie ich es vorhin mhm. gerade getan habe, wie lange geht das etwa, mhm. ich muss abgeholt werden wieder. Und das mal bei Jugendlichen zu machen. Ja. <lacht> ja. <lacht> genau. Also, das, das sind so die Herausforderungen, aber da haben wir einen Mittelweg gefunden, wo mich meine Mutter, so gut es geht, unterstützt hat auch. Da bin ich gut gut durchgekommen, würde ich sagen, so gut es ging.
1: Ich kann ja vielleicht nochmal den, den Blick von außen da drauf mhm. legen, mhm. weil ich mir da nämlich auch jetzt in den letzten Monaten, gerade als Alex in Spanien war, Gedanken darüber gemacht habe oder auch im Zuge des Podcasts. Und ich glaube, berichtige mich, wenn das falsch ist, dass deine, nicht die Pubertät an sich, das ist ja was Biologisches, das ist ja einfach irgendwann vorbei, aber dieser dieser Prozess des Entkoppelns, des, des also Flügelwerdens, der Ablösung, ja. Der ja. Ablösung. Ja. Abnahmungsprozess, ja. Ähm, der ist über einen viel längeren Zeitraum verteilt und hält immer noch an. Mhm. Also jetzt zum Beispiel geht es halt darum auszuziehen und ich äh, Alex fragt halt mich, ob ich mit ihm gemeinsam ausziehen möchte und ich wohne schon seit fünf Jahren nicht mehr zu Hause. Mhm. so ähm, Das heißt, ich bin irgendwie, was das angeht, vielleicht fünf Jahre davor, in anderen Sachen natürlich nicht, aber ich glaube, dass dieser, dieser Prozess einfach noch viel länger andauert und ich habe das in Spanien jetzt ganz extrem gemerkt, dass von außen, weil ich Alex gesehen habe, ich habe ihn kennengelernt, dann war er für zwei Monate in Spanien. Dann war ich zum ganz zum Ende in Spanien. War ich kurz dreieinhalb. da.
0: Dreieinhalb.
1: Dreieinhalb. Mhm. Man muss ja auch nicht kürzer machen. Ja, 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 ja. ja aber du warst <lacht> ja du warst etwa zwei Monate da und dann war ich also, kurz ja. zu Besuch ja. mhm. und diesen Kontrast zu sehen mhm. zwischen wie Alex vorher war und ich mecker ihn an, dass er seinen Trinkbecher nicht, warum mhm. er äh, das nicht selber mhm. macht und zu dem Punkt ähm, dann zu hören, ey ich war selber einkaufen. Das ist von außen halt echt ein super großer großer Schritt, ja. der aber halt Vielleicht ein bisschen später, als ja. bei Menschen ohne Behinderung eintrifft. Stimmt, das hatte ich mir gedacht. Du hast ja ein Auslandssemester gemacht in Spanien
3: genau. und dann auch ohne deine Eltern. oder? Genau. Wie war das? Also das ist ja schon ein ziemlicher Abkopplungsprozess dann plötzlich, <lacht> nicht nur alleine zu wohnen, sondern auch noch irgendwie in einem
0: fremden Land. Ja, auf jeden Fall. Aber gut, das, das fremde Land hat mich gar nicht so äh, jetzt ähm, geschockt, würde ich mal sagen, weil ich äh, schon das Glück hatte, viel reisen zu dürfen. Aber natürlich mit meinen Eltern immer. So. Deswegen, aber die Kultur war jetzt nicht so fremd. Mhm. Ähm, da, da, damit bin ich gut klargekommen, auch mit der Sprache. Aber natürlich das alleine Wohnen. Also da, was heißt alleine ging es ja nicht. Da hatte ich dann auch einen riesen Luxfall, ähm, einen Kommiliton von mir, den ich vorher aber gar nicht kannte. Der ist immer auf meiner jetzigen Uni war im Bachelor und ich bin der Master und die, die haben dann eben, wir haben uns dann zufällig kennengelernt und er hat mir das einfach aus dem Nichts heraus angeboten, ob, er, ob ich ihn nicht begleiten will ins Auslandssemester. Grandiose Geschichte auch. Würden wenige Menschen so machen, glaube ich. Ja. Ähm, Nochmal vielen Dank, Dennis, dafür. War eine grandiose Zeit. Natürlich war es ähm, auch teilweise <lacht> ganz, eine ganz neue Erfahrung, weil er dann tatsächlich natürlich was ich auch nicht von ihm erwartet habe, eben nicht, wie meine Mutter sehr besorgt um mich war oder sehr immer hinterher war, dass alles gut geklappt mhm. hat oder so. saß ich halt auch mal morgens, äh, <lacht> da um sieben <Feier> <lacht> um Uhr, ein, eineinhalb Stunden am Klo und <lacht> bin ich hochgekommen, ja. weil er eingeschlafen ist. Ja. Ähm, und äh, da war ich natürlich in dem Moment dann nicht so glücklich darüber. Aber hinterher ist es eine tolle Geschichte, die man erzählen kann, mhm. wie es bei den meisten Geschichten so ist. Aber was Lovis sagt, mit dem selber einkaufen, es waren auch, also es war ein Mix. Es war einerseits, dass ich viel auch auf mich selber gestellt war, aber auch mental mir noch mehr zutraue, als ich das momentan mache. Andererseits waren die Gegebenheiten da, das war eine kleinere Stadt, das war Santander an der Nordküste. Wir hatten eine Wohnung mitten in der, in der Stadt. Und äh, deswegen konnte ich, wir hatten einen Fahrstuhl, mhm. ich konnte selber runtergehen. Da war zwar eine ähm, Treppe, also drei oder vier Treppenstufen. Und mittlerweile habe ich es aber auch schon zu Hause vorher gelernt, eben am Geländer festzuhalten, selber runterzugehen. Das habe ich dann da auch gemacht und konnte dann einfach losgehen. So. Was meine Mutter wahrscheinlich zu Hause oder hier nicht so toll gefunden hätte. Zu Recht muss man auch sagen, weil wenn ich hinfalle... Falle ich wie ein Stock und ich kann mir wehtun ordentlich, auch Platzwunden kriegen mhm. und ähnliches. Und ähm, ich habe es dann aber natürlich äh, gemacht, was heißt natürlich, ich, ich wollte es mal ausprobieren mit Sicherheitsvorkehrungen. Ich hatte eine Apple Watch an der Hand und konnte quasi Dennis jederzeit erreichen, da, das war auch immer sichergestellt. Ich meine, ich lebe jetzt im Norden von Hamburg und um erstmal in so eine gegenzukommen, zu kommen, wo man dann auch gerne ist <lacht> okay. und in der Stadt rumspaziert, da muss man erstmal mit dem Bus zur Bahn und so, das ist für mich alleine ganz schwierig. So Und deswegen ist es viel schwieriger, in diese Situation zu kommen, so selbstständig zu sein. Deswegen ähm, einerseits, natürlich habe ich mich selber entwickelt, unabhängig von meinen Eltern, so wie Loris gesagt hatte. Andererseits hat auch die Wohnsituation und Lebenssituation da das begünstigt.
2: Ja, zeig mal wieder, wie viel, wie wichtig das ist, dass du gewisse Bedingungen von außen ja. da sein müssten, ja, genau. um mobil zu bleiben sehr und wichtig. auch eigenständig zu werden. Ja. Ne? Hm.
3: Sehr wichtig. Ja, kann und wir verstehen. würden einfach auch ja. in so einer Stadt wie Hamburg auch gerade sind, ja. die, Also genau. das höre ich immer wieder auch, also jetzt zum Beispiel auch für Rollstuhlfahrer, wie doof das ist, hier irgendwie, man kommt in Kne keine Kneipe rein, also ja. das ist so ganz viele Sachen, über die man irgendwie gar nicht nachdenkt, aber die für dich dann wichtig sind. Ja.
0: Genau, und bei mir ist es genau das gleiche wie beim Rollstuhlfahrer eigentlich, weil ich gut, Treppe runter kann ich jetzt ein paar Stufen so wenn ich den wieder zurück will <lacht> stehe ich da
3: also du kommst in die Kellerkneipe und nicht wieder raus genau, genau. Oh, das ist dann ja auch egal. ja genau. Besser genau so als andersrum ja. <lacht> äh,
0: und wenn die zu steil ist also ich bin dann auch äh, entweder brauche ich ein Geländer wo ich mich wieder festhalten kann mhm. weil alleine ist einfach das riesig zu groß wenn ich falle dann würde ich mir einiges tun so eine treppe runterfallen würde äh, will ich mir gar nicht ausdenken so mhm. aber genau das ist auf jeden Fall aber auch ein Vormarsch, mhm. die Barrierefreiheit. Ähm, immer Das ist so schön, mhm. wie sich immer alle Leute aufregen, wenn man wieder Baustellen an der Bahnhaltestelle sind. Mhm. Ähm, und ich denke mir dann aber, jawohl, dann wird der Bahnsteig angeblichen auf diese Baustelle, nehme ich, ja, nehm ich gerne in Kauf. <lacht> da wenn kann ich jetzt dann auch <lacht> endlich alleine aussteigen. Ja. <lacht> wenn sich alle anderen raufregen. Zu, aufregen, zu Recht natürlich auch. Aber irgendwo muss man ja auch das dann machen, ne mhm. diese diese diese, um, diese umbauen
1: ja. von Infrastruktur. Ja. Und da reden wir auch ganz häufig drüber, dass es halt diese, dieser Gedanke der Inklusion nicht die Aufgabe der Menschen mit einer Behinderung ist, sondern der kompletten Gesellschaft. Mhm. Also es ist unsere Aufgabe, zu sagen, wir bauen die Bahnsteige. So, es ist unsere Aufgabe, okay, da ist jemand, der braucht Hilfe, um in den Bus reinzukommen. Wir helfen einfach dem. Es sind immer genug Menschen da eigentlich. Gerade in so einer großen mhm. Stadt wie Hamburg sind immer Menschen da, die theoretisch helfen könnten. Und wenn alle Leute helfen, dann wäre das sozusagen die die Utopie, die man sich vorstellt. Dann bräuchte man ganz, ganz wenige zusätzliche Betreuung oder sowas. Dann könnte Alex wahrscheinlich auch einfach so losgehen und sagen, ja, wenn dann halt irgendwas ist, dann sage ich, moin, kann man jemand helfen? Mhm. Aber da sind wir halt noch lange nicht. Aber es ist eben dieser Gedanke, ey, es ist die Aufgabe von allen Menschen, die diese Aufgaben übernehmen können, das auch zu machen und nicht die Aufgabe zu sagen, ja, die Rollstuhlfahrer müssen mal gucken. Ja, kommen. dazu braucht es aber auch so eine... So ein offenes Ohr, einen offenen Blick und das finde ich halt super, dass ihr
2: das in dem Podcast ja, ja auch macht, weil ihr sagt, okay, und wir erzählen auch darüber, was sind denn so Alltagshürden und ähm, und erzählen ja. auch darüber und erzählen Menschen auch, die davon, die dafür vielleicht noch gar keinen Blick haben, ja. weil sie halt diese Behinderung nicht haben oder nicht ja. in Berührung kommen damit, was es eigentlich heißt und was es vielleicht auch noch braucht. Ne? Ja. ja. Und deshalb finde
3: ich auch alle so, also alle integrativen Konzepte, die auch Kinder zusammenbringen mit und ohne Behinderung, spielen dann total großen Unterschied. Weil ich glaube zum Beispiel, ich hätte, glaube ich, auch noch Berührungspunkte, weil ich einfach so in meinem Leben wenig mit Menschen mit Behinderung zu ja. tun hatte. Und wenn ich aber irgendwie so aufwachse und in meiner Schulklasse immer jemand war, dann ist es für mich natürlich viel selbstverständlich mhm. und ich habe da irgendwie gar keine Hemmung mehr.
0: Ja, das sagen ganz viele, die selber betroffen sind von einer Behinderung, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass früh gemixt wird. Also dass früh gesunde, kind, körperlich gesunde Kinder mit äh, auch in der Schule mit Körperbehinderten zusammenkommen. Weil dann einfach in, in der Kindheit äh, hat man keine Vorurteile. Da geht man auf, auf jemanden zu, egal wo er herkommt, egal welche Hautfarbe er hat, egal welche Religion er angehört, egal ob er arm oder reich ist, was weiß ich noch. Äh, da, das ist egal, du bist ein Freund, wir spielen zusammen Fußball. Und das verändert sich aber irgendwann. Verstand der Menschen. Mhm. Da bauen wir irgendwann dann so eine Distanz auf. Da wird es für uns immer schwieriger, das Vorurteil frei mhm. zu bewerten. Äh, unbewusst ist es ja. Ne? Wir, ihr wisst ja selber ganz genau, in den ersten Millisekunden, Sekunden, mhm. äh, wenn man jemand Neues kennenlernt, hat man sich sofort schon ein neues Bild gemacht mhm. äh, von, einem, von einem Menschen. Und ähm, da ist es einfach wichtig, dass es früh, diese Inklusion auch wirklich gelebt wird. Aber was mir noch wichtig ist, ist, dass man eben auch, um diese Inklusion zu schaffen, es auch nicht nur an der ganzen Gesellschaft liegt, sondern auch an den Behinderten selber, also ich nenne es jetzt so hart Behinderten, aber an den Körperbehinderten selber darauf auch aufmerksam zu machen. Ich denke, dass es nicht nur die Verantwortung der gesamten ganzen Gesellschaft ist, sondern dass auch Leute wie ich darauf aufmerksam machen müssen. Denn auch wir oder ich habe die Möglichkeit, mich für andere einzusetzen. Nur so funktioniert auch ja eine Solidargemeinschaft. Also ich bin jetzt auch dabei und äh, versuche eben den Leuten aus der Ukraine zu helfen. Da sollte jeder, das ist ein genereller Appell, ein generelles äh, Gedankengut von mir, jeder versuchen, etwas Gutes für die Gemeinschaft zu tun, weil nur so können wir ein gutes Zusammenleben ermöglichen. Das mhm. hängt gar nicht mit jetzt zusammen oder mhm. nicht, das ist generelle Einstellung, finde ich. Ich finde, ja. das ist ein
2: schönes, äh, schönes Schlusswort.
0: Ja, ich glaube, das kann für sich stehen. Ja. Vielen, vielen Dank.
2: Sehr ja, gerne. Toll, gerne. dass ihr da wart.
0: Toll, ja. dass wir hier sein konnten. Vielen Dank für die Einladung.
2: Ich bin gespannt in einem Jahr, was wir von euch hören werden, wo ihr rumreist. Wow. Und, äh,
3: genau. Also ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr irgendwie ja. was begleitend macht, Channel, äh, Podcast, was auch immer.
2: Und das zu dokumentieren, ist ja super. Ja, toll.
0: Das ist wirklich einzigartig. Also irgendwas muss da kommen, ne? wenn, ja. wenn wir das machen, weil das jetzt also, äh, ist es. Also das ist schon mal <lacht> aus. Es ist weit drauf. Genau, könnt ihr nicht mehr
3: zurück. <lacht>
0: <lacht> also, die crowdfunding Kampagne. Kinder. Genau. <lacht> ja, Finanzierung ist natürlich auch äh, ein Thema, ein weiteres Thema, mhm. äh, worüber man tatsächlich sprechen muss, <lacht> weil Weltreise... ich kenne mehrere Freunde, die haben Work and Travel gemacht. Work and Travel. Mhm. Ja. Und die Work, wenn man das so sagen kann, sieht aber so aus, ähm, zu 99 Prozent, dass irgendwelche körperliche Arbeit. Ja. Mhm. Auf einer Farm helfen. Ja, klar. Irgendwo, ja. ne? das, wo will man jemanden geistig irgendwo einarbeiten, bis der da kapiert hat, was er machen soll, mhm. bis er da Mehrwert liefern kann, ist er wieder im neuen Land. Mhm. Und deswegen, so können wir uns nicht finanzieren. Wir müssen uns anders finanzieren. Mhm. Und das ist natürlich auch eine Sache, über die wir der wissen. Wenn ihr nochmal in die genaue
3: Planung gehen müsst. Ja, wie war es denn für euch äh, selbst mal zu Gast? Wart ihr schon mal zu Gast eigentlich in einem Podcast oder irgendwo? Oder war das für euch auch Premiere? Weil sonst habt ihr immer die Gäste und stellt vermutlich die Fragen.
1: Ja, normalerweise sind wir das. Ähm, ich glaube, für mich war das nicht so besonders. Ähm, ich, ich studiere ja auch was mit Journalismus. Ah. Zumindest ein Teil. Ähm, insofern kenne ich das einfach. Diese diese Haus, schon ne? eher. zu genau. Ähm, Genau,
0: aber in einem Podcast war ich tatsächlich auch noch nicht zu Gast. Aber ich muss sagen, man, man sieht ja gar nichts, dass man hier auf... also na, schon ein bisschen, aber mhm. ihr habt es auch ziemlich leicht gemacht, muss ich sagen. Also es war wie ein normales Gespräch jetzt für mich. Und äh, deswegen war es eine schöne Erfahrung. Ja, habt ihr aber euch vorher überlegt, ich nehme den Erfolg? Okay. Ich den? Wir nee. planen eigentlich immer. Hätte ich so gut auch nicht. Hätte <lacht> Das nicht. ist auch gut. Wir ja. nee. sind
3: eigentlich immer sehr spontan. Ja. Wir versuchen uns nicht allzu so viel ins
1: Wort gut. zu fallen, dass es, glaube ich, immer das Ja, das ja das ist, da gut. muss das man noch warten. Warten. Ja. Aber sonst. Ja, spannend.
2: Sehr, sehr schön. Schön, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr Fragen oder Kommentare habt oder ihr selbst eure Geschichte hier in diesem Podcast teilen wollt, dann schaut in unsere Show Notes und schreibt uns. Wir sagen, komm, wie du bist und bis zum nächsten Mal.